0: E olha só, hein? Somos quatro pessoas aqui, duas são Marlon. Isso é um recorde, eu nunca vi isso na minha vida. Metade do público é Marlon, olha só. Você só, só errou a conta, né? Ah, é que eu, eu tô vendo quatro na tela. <risos> Essas coisas de internet matam a gente Vai virar meme de novo, hein, Fernando Vai virar meme de novo É claro Mais um, mais um meme do Marlon Soares Antes,
1: antes era EnsinoCast Antes era EnsinoCast é, né? agora, é, agora o cara não sabe contar, né
0: Era EnsinoCast, agora o cara não sabe contar
2: Ai, que burro, Tá zero pra ele
3: EnsinoCast Ensino e Ciências Naturais
1: Olá, olá, meus caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação. Se nós estamos vencendo, eu ainda não sei, mas nós estamos aqui na Labuta. Aqui quem fala é o James, diretamente de tá aí, no Miolo do Goiás, e hoje estamos com um time de peso para falar sobre morcegos no episódio de Cinecast sobre biodiversidade. E diretamente de Jataí tá também, o Fernando! Fala aí, Fernando!
4: Salve, salve galera, um prazer enorme estar aqui com vocês, estamos retornando aí de novo para mais um episódio com convidados e com certeza a gente vai produzir um conteúdo muito bom hoje, inclusive eu irei aprender bastante sobre morcegos, vambora!
1: Vamos lá Cristian, só para te cornetar, vá!
3: Fala meus queridos amigos e ouvintes do Encinecast, mais uma vez estamos aqui para um episódio longo com um tema interessantíssimo, hein? Temos convidados de peso aqui hoje, o Marlon, a Érica, que vão falar de morcegos sobre vários aspectos, animais surpreendentes que temos que conhecê-los e a partir daí conservá-los. Vamos seguindo aí e ver o que vai virar
1: isso daí. Vamos lá! Isso aí, diretamente da capital do Goiás, o Marlon Soares, porque hoje tem Marlon ao quadrado. Fala aí, Marlon!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Ensinecast. e olha só, hein. Somos quatro pessoas aqui, duas são o Marlon. Isso é um recorde, eu nunca vi isso na minha vida. Metade do público é Marlon. Olha só. Você só, só, errou a conta, né?
4: Vai, é, é,
0: é, é, eu, eu tô vendo quatro na tela. <risos> Essas coisas de internet matam a gente. Vai virar meme de novo, hein, Fernando? Vai virar
1: meme de novo.
0: Mais um, mais um meme do Marlon Sordes. Antes, antes
1: era EnsinoCast. Antes era EnsinoCast,
0: né? Agora, é, o cara, agora o cara não sabe contar, né? É, era ensino EnsinoCast, agora o cara não sabe contar. Bom, bem-vindos, Erika e Marlon Zorté. É um prazer tê-los aqui. E se o Fernando falou que vai aprender sobre morcer, o que, que vai sobrar pra mim, Jane? Tudo.
1: Tudo. <risos> Isso aí. E também, hoje um dos nossos convidados, colega nosso, foi meu professor, falando diretamente de Jatair, ele que é biólogo, doutor em Ecologia e Recursos Naturais, foi presidente da Sociedade Brasileira para Estudo de Quirópteros, né, o chará do nosso Marlon do Ensinecast aqui, mas eu vou chamar ele de Zorteia, o Marlon Zorteia. Se apresenta aí, Marlon.
5: Tudo bom? Prazer estar com vocês aqui. Vamos bater um, um papinho aí sobre as criaturas mais maravilhosas do, do planeta.
1: Isso aí. E diretamente de Belo Horizonte, hoje uma convidada de fora, né, uma convidada muito especial, mais uma mineira no episódio, que é bióloga, mestre e doutora em parasitologia, me corrija se eu estiver errado, porque eu sou danado para errar o, a carreira do, do convidado, mas não dá nada não. Então tem um sotaque aqui hoje a mais também, ela que tem um podcast sobre morcegos, o Morcegando, um cast para um bate-papo, bate-papo, hum. vou deixar o link na bio para vocês ouvirem, já pesquisem aí, cliquem em seguir lá no podcast da Érica Munhoz, bem-vinda Érica. se apresenta para o pessoal.
2: Oi pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje a gente vai bater muito bate-papo e a gente vai falar muito sobre o morcego. E vai ser bem legal.
1: É isso aí, muito bacana, Érica. bem-vinda. E antes de começar o episódio, aqui é o seguinte, aquele velho esquema. Nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter, esse tudo aí. É, a gente não recebe um pão de queijo por tudo isso aqui, mas esperamos que você compartilhe esse episódio que nos siga em nossas redes sociais, nos envie uma mensagem, nos perturbe, porque com uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais. Nos ajude, a divulgação científica não é uma tarefa fácil. Ok, morcegos são animais muito incompreendidos pelas pessoas, né gente? É... E atenção que agora eu vou falar algumas informações que são falsas, tá? Isso não é verdade. Tem gente que diz que morcego é ave, tem gente dizendo por aí que rato vira morcego, é, que todo morcego se alimenta de sangue, que transmite doenças, e ainda mais com essa pandemia do coronavírus, aí sim que a gente tem também uma pandemia de notícias falsas, né? O que não falta são essas informações falsas sobre esses animais. E no episódio de hoje a gente vai pelejar para entender o Marlon Soares, do Ensino aqui, principalmente, né? que é o nosso químico do episódio. Mas nós vamos todos tentar entender quem são os morcegos, que grupo é esse. E hoje vamos começar pelo Marlon, pelo Zorteia, né? Quem são os morcegos Zorteia? Qual a sua origem evolutiva? Conta um pouco pra gente aí.
5: Bom, é, os morcegos, né, eles são mamíferos, eles formam um, um grupo relativamente próximo é, de um grupo de, de, outro, de outros mamíferos, como os perissodáctilos, os artiodáctilos, vamos traduzir aqui, os cervos, é, anta, cavalo, boi, evolutivamente, eles são mais próximos desse grupo, né? É um nome um pouco complicado, eu vou evitar os nomes científicos aqui, e muito mais próximo deles do que, por exemplo, com um dos ratos, né? Como você... Tinha acabado de dizer que rato velho vira morcego, né? Uma, isso é uma lenda, né? Mas não tem nada de realidade, né? Então, do ponto de vista evolutivo, nós somos mais perto de outros grupos do que, por exemplo, de roedores, né? Que são os ratos. Bom, então, como que o, o, os morcegos apareceram, né? Na verdade, eles apresentam um, um paralelo de evolução com vários outros grupos de mamíferos e a gente precisa lembrar que nós tivemos, né? A era dos dinossauros que simplesmente se extinguiram há 65 milhões de anos atrás. Após a extinção dos dinossauros, os mamíferos, né? Então tiveram um, uma explosão de diversificação, se diversificaram em vários grupos, inclusive no, no grupo dos morcegos, né, que é chamado também de quirópteros. Bom, o registro mais antigo que a gente tem de um morcego na face da Terra é de 54 milhões de anos atrás. Então, entre 65 milhões de anos atrás e 54 milhões de anos atrás, nós não temos registros fósseis que indiquem como se ocorreu a evolução desses mamíferos, né? desses morcegos. Isso quer dizer o seguinte, os morcegos, desde muito tempo atrás, eles são muito parecidos com as formas atuais. Nós não temos registros fósseis de, de formas intermediárias que pudesse esclarecer melhor essa questão de características adquiridas para se tornar a forma como eles são hoje. Desta forma, os morcegos são os únicos mamíferos que voam, só os morcegos voam, se a gente pegar entre os vertebrados, a gente tem três períodos evolutivos de voo. Um, pelos pterossauros, que eram é, répteis voadores extintos. Depois, as aves e os morcegos. Quer dizer, dentro dos mamíferos, só os morcegos que voam. Hoje, é, nós temos morcegos em praticamente toda a região do planeta, exceto em regiões polares ou ilhas muito distantes do continente. A gente tem mais de 1.400 espécies de morcegos e no Brasil nós temos 181 espécies de morcegos. Bom, então, resumidamente, né, eles surgiram após a extinção dos dinossauros, até porque se os dinossauros não tivessem sido extintos, a evolução dos mamíferos estaria totalmente compreendida e talvez a gente não estaríamos tendo essa conversa hoje. Então, vários grupos né, se, se radiaram após essa, esse período dessa extinção e os morcegos não foram extensão, ex exceção né, e se deram muito bem com esse novo horizonte, né, com esse novo mundo. Exatamente por ele ter a capacidade de voo, é, eles conseguiram explorar diversos ambientes é, bastante restritos. Inclusive, isso colaborou também para essa grande diversificação aí de mais de 1.400 espécies. É, eu, já, eu já vou começar
0: embasbacado, né? Eu já, já, já perguntei da vez passada sobre orca, e agora descobri que tem mais de mil espécies de morcego. A gente achava o quê? Que tinha o quê? Dois, três morcegos. Aí você vem e descobre que tem mais de mil espécies de morcego. Esse Incinecast é um espetáculo.
1: Poxa, muito obrigado. <risos> é isso aí. Então vamos lá. Uma coisa que você falou, dentre essas muitas espécies, né, o Marlon? Morcegos... A gente costuma ter aquela imagem de, de um morcego, de um mamífero voador, né? Mas tem uma diversidade muito grande de formas né, desses morcegos. Eles não são todos iguais como as pessoas pensam, né? Se existem tantas espécies, né?
5: Realmente, né? Pra, até para você poder, digamos, para caber no planeta 1.400 espécies, né? Eles têm que se diferenciar, porque cada espécie né, é, é, é um ser único. Então, ele precisa se diferenciar de outro para ser considerado uma espécie. Bom, é, é, então essa diversificação se dá de várias formas. Né? A gente pode dizer que a gente tem dois grandes grupos de morcegos. Primeiro, os morcegos do velho mundo, são as raposas voadoras. Talvez muitos de vocês já devem ter visto na televisão, é, em algum programa, são morcegos que realmente assim, têm um, uma... uma uma, uma cara, assim, que parece, lembra um cachorro, tá? E eles são animais muito grandes, né? Lembra o cachorro do, do CPC, né?
1: É, o Cristiano tem um cachorro assim mesmo.
3: <risos> Sim, eu acho que a raposa voadora é maior do que o cachorro dele, inclusive. É verdade. É bem maior, só que, só que o meu é que anda nas patas da frente só, o bicho é louco.
5: <risos> então, tem
3: essas raposas voadoras, então,
5: elas conseguem ter mais de um metro e meio de, de ponta a ponta na asa, são bichos bem pesados, né? E, inclusive, é, alguns desses animais são utilizados né, em alguns países, por exemplo, na Indonésia, eles até comem esses bichos, né? Quer dizer, o bicho tem até muita carne, né? E depois a gente vai comentar alguma coisa a respeito disso, porque está ligado a uma parte muito importante que nós vamos falar hoje aqui no, no cinecast. Bom, você tem morcegos. É, com pelos de uma cor só, com duas cores, com três cores, com quatro cores, com focinho comprido, com focinho curto, com ornamentos na face, né? algumas estruturas diferenciadas é, que se assemelham, por exemplo, a, a verrugas, morcegos de todo qualquer tipo de tamanho. Tem morcegos que, que pesam dois, três gramas, enquanto tem morcegos que pesam mais de um quilo. Aqui no Brasil, a maior espécie que nós temos é uma espécie assim, associada a grandes rios, é uma espécie chamada vampiro Spectrum, que não tem nada de vampiro, ele é um morcego carnívoro, se alimenta de roedores, de aves, e ele pesa em torno, pode chegar até 200 gramas e um metro de envergadura. Né? O que é envergadura? Você abrir as asas do morcego, medir de ponta a ponta na asa, chega a dar um metro esse, esse morcego. É, tem morcegos com olhos grandes, com olhos pequenos, com língua grande, com língua pequena, com orelha grande, com orelha, grande orelha pequena. É uma diversificação é, realmente notável, né? E normalmente essas características né, estão associadas ao modo de vida dele, ao que ele se alimenta, aonde ele, aonde ele se abriga. É igualzinho cachorro,
3: então. Cachorro? Hum.
4: Que cachorro? é? Não sou é cachorro, não!
3: É verdade. Quer dizer, às vezes, não.
1: É. É. <risos> Cristiano Ó, oh, perfeito Marlo, o Zorteia, é, acho que é interessante essa questão, você falou um, um ponto que eu até quero perguntar pra Érica agora Esse é o, a sonoplastia do Cristiano eu sabia que ele fazia fazer isso eu já até deixei no roteiro que eu sabia é, você falou de, de que existe uma diversidade no tamanho e formato do, de olhos de morcego né? e eu queria saber da Érica morcegos me parecem, me corrijo se eu estiver errado, costuma ter um hábito noturno então, quer dizer que morcego ele não enxerga ou ele enxerga muito mal? O que, que você me diz disso? Aí?
2: Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, isso, inclusive, é um mito muito difundido em todo mundo, não só aqui no Brasil, de que todo morcego é cego. E essa crença é, ela vem aí pelo fato dos animais, na sua grande maioria das espécies, serem noturnas. né? De fato, elas... É, elas se locomovem mais, têm uma atividade maior durante a noite e vivem em locais extremamente escuros, como, por exemplo, cavernas, né? que você não tem iluminação. Então, as pessoas é, atribuem a, a essa característica do lugar onde eles vivem né, e, e desses hábitos noturnos, já que ele está no escuro, ele não precisa do olho, então, logicamente, ele vai ser cego. Seria meio que uma, aquela questão evolutiva Igual da girafa, né? Que ela foi esticando o pescoço, esticando o pescoço para comer a, a planta. E, não, e as coisas não acontecem assim. Muito pelo contrário, todos os morcegos, sem exceção, enxergam. Todos. E alguns enxergam com uma qualidade um pouco menor, por exemplo, assim, preto e branco. Mas tem outros morcegos que enxergam de forma colorida, gente podem enxergar até a luz ultravioleta. Então, é, todos os morcegos enxergam. Isso aí é um mito, tá? É uma crença popular. É, e muitos atribuem a questão também deles serem cegos pelo fato deles terem um sexto sentido a mais, né? Todos os mamíferos, basicamente, têm cinco, cinco sentidos. É, olfato, é, audição... É, visão, paladar né, e tato. Além desses cinco sentidos, os morcegos também têm um sexto sentido, que é a ecolocalização. Então, é, eles podem se locomover em ambientes 100% escuros sem bater em nenhum tipo de obstáculo. É, porque tem essa ecolocalização, que é esse sexto sentido, ou seja, à medida que o animal vai voando, ele vai emitindo ondas ultrassonoras, são ondas que nós, humano, humanos, não percebemos né, naturalmente, para a gente escutar isso, a gente precisa de um aparelho né, ele, é, é, eletrônico para poder escutar, a gente depende de tecnologia para escutar, o ultrassom. naturalmente a gente não escuta, mas ele vai, à medida que ele vai voando, ele vai emitindo essas ondas ultrassonoras, essas ondas batem nos objetos, ou, por exemplo, no inseto que ele está ca caçando, por exemplo, a onda reflete de volta para ele, e aí ele interpreta ali aquela, aquela onda refletida e ele consegue é, entender a distância do objeto, a velocidade, se ela está se locomovendo, ou não, até textura, o morcego é capaz de perceber através desse reflexo, dessas ondas da ecolocalização. Então, assim, todos os morcegos enxergam, podem enxergar até melhor do que a gente, tem realmente essa variação do olho, pode ser maior ou menor, mas independente do tamanho do olho, eles, eles enxergam sim, e além de enxergar com os olhos, eles enxergam também de uma forma é, de percepção através da ecolocalização.
3: Pô, Érica, muito é, legal isso, legal. né? É, eu, eu, eu fiz alguns trabalhos com um morcegos, só que focado na parte da polinização. E era interessante que, muitas vezes, a gente fazia isso no meio da praça, então muita gente ia passando, e sempre esse questionamento era um que vinha o tempo todo. E eu, e eu me lembro um dia que a gente estava em Uberlândia fazendo um trabalho desse e o um morcego vinha e ele desviava perfeitamente da rede, né? demonstrando que ele estava enxergando a rede ali pela quantidade de luz que tinha. Então, fica claro que ele utiliza, sem dúvida nenhuma, a visão deles, é, é, além dessa ecolocalização. E outra coisa legal, a gente pode falar, então, você falou que ele tem um sentido a mais, seria meio que uma visão auditiva, né? eu, eu, eu falei isso algumas vezes, o pessoal fica assim, visão auditiva, mas como assim, né? É estranho, porque tem alguns colegas também, que trabalham com a bioacústica em flores visitadas por morcegos. E, dependendo do posicionamento das pétalas, você tem mais ou menos visitação nessas flores pela forma que essas pétalas vão devolver esse som. O que, que você acha dessa ideia de visão auditiva que algumas pessoas usam aí?
2: É assim, é uma forma diferente, né, da de, de gente nomear esse sentido, né? No fritar dos ovos, acaba que realmente é uma visão auditiva que os bichos têm, né? A gente não chama, assim, tecnicamente, mas no final das contas é uma visão auditiva. E essa, essa ecolocalização, gente, ela é tão refinada que o animal, ele consegue perceber é, coisas da espessura de um fio de cabelo. Então, por exemplo, é, quando a gente vai fazer um levantamento, por exemplo, de morcegos em algumas áreas... A gente usa redes, e essas redes são muito, muito fininhas, compostas de um material muito fininho, e aí elas levam o nome de rede de neblina, de tão fininha que elas são, e a gente coloca no ambiente para poder tentar capturar esses morcegos, né? Porque se a gente colocasse uma rede grossa, eles jamais iam cair na rede, né? Então, a gente tem que, tem que ser um material bem fininho para tentar enganar eles. E além de ser fininho, tem que ser num local preferencialmente mais escuro, porque, igual eu falei, além da visão, tem a ecolocalização. Então, ele vai detectar a espessura da rede, né o obstáculo da rede, mas ele também pode ver a rede. Né? Então, quando a gente vai fazer captura, a gente dá preferência, por exemplo, a fazer capturas em locais longes, por exemplo, de postes de iluminação ou em fases da lua e que a luz esteja mais escura, né? esteja mais a noite esteja mais escura, para a gente ter uma eficiência maior de captura. E essa coisa que você falou também em relação a essa adaptação das, da posição da, das pétalas, por exemplo, ou das sépulas, né, da planta, realmente isso é, é, um, é um, algo extremamente interessante é, em relação aos morcegos e a evolução que eles, esses animais tiveram com algumas plantas. Porque tem algumas plantas que elas são polinizadas exclusivamente por morcegos. Sem morcegos, essas plantas não existiriam. E aí ocorreram algumas adaptações morfológicas das plantas para tentar fazer uma atração maior dos morcegos. E como? Através de cheiro, né? Então elas começam a exalar um odor é, mais forte para atrair. É, morcegos, elas abrem, por exemplo, preferencialmente à noite, já que morcego é noturno, para que, que ela vai abrir durante o dia? Ela não ia ser polinizada por ninguém, né? Então, elas costumam abrir à noite. As plantas, em geral, não investem muito em coloração das flores, então, geralmente, são flores mais brancas. Por exemplo, cacto. Vários cactos são polinizadas são polinizados exclusivamente por morcegos. Se você olha, por exemplo, a flor de um cacto, ela abre só à noite, é super grande, costuma ser mais branca ou amarelada, né? E produz um cheiro forte, né? Produz uma quantidade de néctar também muito grande. E aí essas plantas, dependendo do grau de especialização dessas plantas com os morcegos, algumas começaram a criar literalmente estruturas para Ser uma, uma antena parabólica de um morcego então à medida que ele vai voando e vai emitindo as ondas ultrassonoras, bate na, na planta, por exemplo, numa folha especial que ela tem que ela é curvadinha e aquilo é como se batesse e amplificasse direcionasse o eco né, do morcego para falar: assim, olha, eu tô aqui, eu tô aqui, não vai para o outro lado, não, que eu tô aqui. Então, é muito interessante essa, essa questão. Outra coisa também, que algumas plantas, pensando que alguns morcegos podem ter a capacidade de enxergar a luz ultravioleta, algumas plantas também fazem essa atração para os morcegos através de diferenças da emissão de cores diferentes, que seriam cores mais no espectro do ultravioleta. Então, por exemplo, às vezes a gente olha para a planta e acha que ela é meio branca, por exemplo, mas para o morcego que consegue enxergar o ultravioleta vai vê-la de uma outra cor e aquilo vai ser atrativo. Um exemplo muito legal que a gente tem nas áreas urbanas de um morcego que consegue enxergar o ultravioleta é o beija-flor da noite. Então, muita gente coloca, por exemplo, aqueles bebedouros de beija-flor em casa durante o dia né, para o beija-flor e deixa a noite, aí começa a vir os morcegos, para poder beber aquela água açucarada, né, no bebedouro. E por isso que esse morcego é chamado de beija-flor da noite. Nas áreas urbanas do Brasil, a gente tem uma espécie muito comum desse beija-flor da noite, de uma das espécies de beija-flores da noite, né, que é chamada de Glossophaga soricina. Essa espécie, ela tem a capacidade de enxergar no espectro da luz ultravioleta. Então, é, é, é um exemplo que a gente tem, por exemplo, nas cidades, que é um animal que faz, é, se alimenta né, do pólen, do néctar de várias plantas, e que também tem essa capacidade incrível da, da luz, de enxergar a luz ultravioleta. É né, uma adaptação super legal e está aqui do nosso lado.
3: O nosso lado, você está vendo a aula aí, né? com, com foto e tudo, né? você está vendo, né? Rapaz, eu tô,
0: estou tô, eu tô embasbacado aqui, viu?
3: Eu fico prepleto!
0: Eu tô embasbacada. Eu acho isso fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta, gente. É, é, vocês estavam falando aí de hábito, do que o morcego tem hábito noturno. Eu quero entender o que, que é isso. Que que é, por que, que o morcego tem hábito noturno? O que, que faz dele um animal que tenha hábito noturno? O que quer é dizer isso? Sabe? Por que, que ele não pode acordar? Ah, agora eu não quero trabalhar de manhã. Só quero trabalhar à noite. Eu só, eu só gosto de trabalhar à noite. Eu gosto de dormir o dia inteiro. Por que, que existe isso? Expliquem aí para as perguntas que todo mundo quer fazer, mas só o professor Marlon Soares faz.
3: Boemia, boemia. São boênios.
5: Tá bom, Marlon. É, é o seguinte. É, nós temos um período de 24 horas e os organismos eles têm essas 24 horas para poder explorar. É, você precisa desenvolver determinadas... É, ter determinadas adaptações ou para explorar o dia ou para explorar a noite. Por exemplo, nós humanos, nós somos diurnos. Nós somos orientados pela visão. Precisamos da luz, do reflexo da luz é, solar nos objetos para a gente poder enxergar. Quer dizer, nós somos diurnos, né? mas, na verdade, a gente acaba sendo diurno, noturno, né? porque nós temos outras adaptações, lanternas, lâmpadas, LEDs, né? Bom, dentro desse processo evolutivo, várias espécies, não só de morcego, mas de outros animais, eles acabaram tendo mais sucesso em explorar é, cada vez mais a escuridão. Dessa forma, eles tendo sucesso em explorar esse que nós vamos chamar aqui de hábito noturno, houve então um direcionamento evolutivo para se explorar à noite. Agora, isso não quer dizer que morcegos de dia fiquem completamente sem nenhuma atividade. Isso é, é totalmente errado. Existem algumas interações sociais dentro, por exemplo, morcegos que, que habitam em grupos pequenos ou grupos maiores, algumas interações sociais ocorrem é, durante o dia. Eu, eu acompanhei uma espécie de, de morcego que eles tinham bastante atividade dia. Eles só não caçavam insetos durante o dia. Mas eles mudavam de posição. Então, assim, não é que eles não consigam explorar o dia. Lembrando que morcego é um bicho que voa. E voar é uma atividade extremamente cara do ponto de vista energético. Então, para você manter a condição de voo, você precisa ter muita energia e uma energia disponível muito rapidamente para ele poder sustentar aquele voo. Então, ele não, não ia conseguir ficar voando durante o dia, durante a noite. É, seria inviável é, do ponto de vista da fisiologia desse animal. Bom, então, eles tiveram sucesso durante a noite, desenvolveram suas adaptações e continuaram... É, durante a noite, então normalmente a gente fala que os bichos têm hábitos noturnos mas se chegar no finalzinho da tarde você já consegue ver alguns morcegos voando, pegando
3: os insetos que já estão indo dormir, né? os insetos diurnos Ô Marlon, e se, por, e, se, e se por acaso a gente pensar na questão da própria competição né? a gente sabe que durante o dia a gente tem animais que voam também animais que comem ou que utilizam recursos parecidos com o que os morcegos usam e a gente sabe que, principalmente os megaquirópteros, né, que você já falou do velho mundo, muitos têm um hábito diurno nessa área deles. Será que isso pode ter acontecido um deslocamento também para não ter uma competição de, é, total dentro desse, desse nicho ocupado por, tanto por aves quanto por morcegos?
5: É, a competição ela pode se dar dentro de um grupo ou com outros grupos completamente diferentes, né? de um ponto de vista assim, bem superficial, a gente poderia dizer, ah, o, né, aqui na nossa região, por exemplo, o dia é das aves e a noite é dos morcegos. Né? Dois, dois vertebrados que voam, você tem aves que comem frutas, você tem aves que comem insetos. Então, o processo de competição, evidentemente, ele vai forçar com que... Né, permitindo a coexistência, né? as espécies podendo viver juntas, elas vão ter que separar, se separar um pouco, dividir um pouco as suas tarefas. Particionar, e, né? Tem que, que particionar é. isso aí. Isso.
1: É, agora, eu que, agora eu tenho uma pergunta. A Erika falou e me remeteu, isso me, tudo me remeteu a quando eu morava na fazenda. E eu, eu, eu acabei descobrindo essa eco localização de uma maneira bem bem trágica que eu acho que as pessoas devem fazer até hoje é, eu, eu queria saber é né, como que se interfere né o pessoal para tirar o morcego da casa que é algo que eu acho que é bem é, digamos assim tirano eles pegavam uma mangueira uma vara e rodavam e o morcego ficava desorientado e batia nas paredes isso tem a ver com essa essa que você falou Érica será que, ou isso é, não tem tanta interferência
2: Olha, eu nunca vi nenhum trabalho científico falando sobre essa questão da vara. Assim, o que eu tenho, eu tenho várias, algumas hipóteses que podem explicar, porque realmente esse é um relato que as pessoas fazem com muita frequência, né? É, a primeira, a primeira hipótese é a coincidência. Né? A pessoa está lá batendo a vara de marmelo alguma coisa, e aí, por coincidência, passou um morcego ali, infelizmente, ele acabou acertando. A outra hipótese que eu tenho é, por exemplo, relacionada, por exemplo, com, igual ocorre com as usinas eólicas. Porque quando está lá a, a, a... Como é que chama? A usina... A, a gente ajuda aí. A, é, quando está é, lá, é. tá lá a turbina, a hélice está girando, essa hélice acaba gerando ali um barulho, né? E esse barulho, alguns trabalhos já viram que pode ser um pouco atrativo para os morcegos. Então, não sei isso eu estou aqui pensando em possibilidades, porque, igual eu falei, eu nunca vi nenhum trabalho falando sobre isso. Então, talvez poderia gerar algum barulho ali que os morcegos poderiam ficar curiosos e tentar checar, né? Ver o que, que é e acabar sendo acertado. Mas eu desconheço... Qualquer trabalho falando sobre isso.
0: Oi, gente, mas vamos pensar o seguinte: você tá dentro de uma casa com um pedaço de pau, balança um pedaço de pau para um lado para o outro, é claro que vai espantar os bichos. Né? Não tem jeito, não. Né? É. é medo, é medo, né, Marcos? É, ué, é, Aí
5: lenda, É daí que nascem essas lendas,
0: é daí que nascem essas lendas urbanas, não é possível o negócio desse.
2: Inclusive, é. complementando, James, é, muita gente pergunta também, por exemplo, ah, eu estou com problema de morcego na minha casa, por exemplo, no meu telhado, o que, que eu faço para espantar? E aí, no mercado, vêm-se uns aparelhinhos eletrônicos que eles falam que emite ondas ultrassonoras, e aí o negócio espanta barata, espanta formiga, espanta rato, espanta tudo. E, inclusive, eles prometem que espanta morcego, né? Eu também desconheço trabalhos que, que já verificaram alguma evidência de que esses aparelhos funcionem. Teoricamente, eles iriam emitir um ultrassom e esse ultrassom seria ruim ou atrapalharia, incomodaria os morcegos ali de alguma forma expulsaria os morcegos. Mas, na minha cabeça, não faz sentido absolutamente nenhum. Além de ver que, na prática, isso não funciona, também nunca vi nenhum trabalho que avaliou isso e viu eficácia, todos falaram que não há eficácia. É muito assim estranho. Como que, por exemplo, uma diversidade de mais de 1400 espécies de morcegos, cada um fazendo, né, fazendo ecolocalizações ali em diferentes frequências? Como que um som poderia em um ultrassom poderia, de uma única frequência que a gente também nem sabe se funciona essa frequência, né? E é uma frequência que espanta barata, que espanta rato e que espanta todo mundo ao mesmo tempo, vai funcionar para espantar morcego. Não tem sentido nenhum. Então, sempre que as pessoas me perguntam sobre esses aparelhos, eu falo, olha, não gaste dinheiro com isso, porque não funciona.
1: Então é igual Ivermectina, então. <risos> <risos> Cloroquina, não gastem dinheiro com isso que não funciona
4: <risos> não, Mas deixa eu aproveitar já o gancho aqui Que vocês deixaram eu falar, né James?
1: <risos> ah é, né? Eu, Rico. Cristiano, leva le vai.
4: Eu não eu queria eu só fazer uma recapitulação aqui Que eu estou aprendendo aqui com vocês E aí desde a questão da, da ecolocalização né, Que a Erika falou é, eu fico percebendo assim a, a complexidade né, de conhecimentos que estão envolvidos nessa questão e, e aí a gente para para pensar o tanto de conhecimentos diversos, de diversas áreas que estão envolvidas nesse simples, é, nessa simples questão da ecolocalização, né? E aí agora a Érica fala dessa questão também da frequência relacionada com esse aparelho e aí mais uma vez eu ressalto a, a importância desse conhecimento científico para nós, né? Portanto, que é importante a gente ter determinados conhecimentos científicos, até, por exemplo, dentre outras coisas, para a gente evitar de fazer e tomar algumas atitudes, por exemplo, contrárias né, à proteção desses animais que a gente está falando aqui. É, e aí eu fico só, é, mesmo só para a gente refletir aqui sobre essa complexidade desses conhecimentos que estão envolvidos, né, e não só biológicos especificamente, mas
3: físicos e químicos, né, e todos aí relacionados. Ô, Fernando, só dentro desse assunto, rapidinho, esse, esse, esse é um assunto muito importante e totalmente delicado, porque a gente tem toda uma mídia, cara, que trabalha contrário a tudo isso. Todo o trabalho de conscientização de determinados grupos, principalmente morcegos, é extremamente dificultado pela forma que a mídia traz esses animais como sendo animais totalmente pre prejudiciais, né, que se alimentam de sangue, é, vampiros toda aquela ideia você não tem ideia do quanto que é difícil você chegar em uma escola começar a falar desses animais e fazer com que os meninos entendam a importância deles né você falar por exemplo que um morceguinho pequenininho aí da família é, daqueles que comem insetos aí molossos né chegam a comer centenas de pernilongos por noite quer dizer, é um serviço ecossistêmico interessante, serviço ecossistêmico nem tanto, mas traz um benefício para o ser humano, então é, a mídia trabalha muito contrário a tudo isso eu não esqueço aquela novela Vamp que trouxeram aquilo lá e bem naquela época eu trabalhava com um projeto de morcegos não, é, de, da, não, a... é, não é da minha época não, não é eu da nem, sua nem época, você é para de graça é para de graça que, que é assim nessa época talvez eu... eu tenha assistido reprise alguma coisa assim nessa oh. época eu estava <risos> trabalhando com educação educação ambiental em um projeto de morcegos e a gente sentia na pele a dificuldade de se colocar esse assunto para as crianças para os jovens para eles entenderem isso daí
2: isso é complicado mesmo eu por exemplo eu trabalho na área da saúde né é, e diretamente com esses animais eu lido com isso há anos e todos os dias gente e quando é por exemplo se todos aqui é, os ouvintes, né? Qualquer um chegar e falar, perguntar para qualquer um, o que que morcego come? Sangue. Todos se alimentam de sangue, né? E, e a gente vai discutir ainda sobre isso que isso não é a verdade, né? Muito pelo contrário. É pouquíssimos animais que se alimentam de sangue. É outra coisa. Para que que serve o morcego? Para transmitir doença, né? Essa é a função dele. Mas não é, né, gente? A gente tem que discutir mais sobre a questão ecológica do animal, a importância desses animais para o ambiente e para a gente, sem os morcegos nós não sobreviveríamos né? a gente depende desses animais para comer, para viver né? para ficar em cidade sem estar um monte de bicho em cima da gente, atacando as nossas plantações, enfim
3: Erika, e, e Goiás não ia nem existir, eu sempre falo isso porque se não
1: tem morcego, <risos> não tem piqui se não tem piqui, não tem Goiás não tem goiano, né? Tanto <risos> episódio. Eu fiquei, eu fiquei, Agora eu sei por que serve pernilongo para o morcego comer, né? Porque é a única coisa que deve servir, então, esse negócio. Eu não sabia, não. Perfeito. Vocês falando da alimentação do morcego, já que a Érica puxou o gancho aí, é, e já, já Cristiano falou da novela pré-histórica também, né? Que é a minha. Místia... cheio de graça
3: hoje, né? Tá cheio de graça hoje. Você só Chegou atrasado, não tem não. não. <risos>
1: A mídia sempre apresentou morcegos, até essa questão da, da cultura pop aí, com vampiro e tal, muito como animais que se alimentam de sangue, algumas coisas assim. Vocês já começaram a falar que não é só isso, né? Já falaram aí de pó, de pó e não de néctar, né? Já falaram de insetos. E que mais, seus ortega? O que mais os morcegos comem?
5: Bom, é, para facilitar aqui, para a gente organizar o pensamento, Digamos, nós temos dois grupos, grandes grupos de morcegos, os que se alimentam de animais, de outros animais, e de material vegetal. Então, quem são os morcegos que se alimentam é, de, de animais? Bom, são alguns animais predadores, que podem se alimentar, então, de insetos, de peixes, de sapinhos enfim, eles agem como predadores capturando essas presas e comendo elas, né? São, digamos, os animais carnívoros, né? Os que comem insetos, a gente chama de insetívoros, e nós temos ainda dentro do, do, de um, do grupo de 1.400 espécies, nós temos três espécies que agem como parasitas, que são os morcegos vampiros ou os morcegos que se alimentam de sangue. Bom, de 1.400 espécies, apenas três se alimentam de sangue. Se alimenta de sangue de quem? Bom, originalmente, ele se alimentava de sangue de grandes mamíferos, né? Por exemplo, tem alguns estudos no Brasil, inclusive estudos feitos aqui próximo, mesmo aqui, de, aqui em Goiás, alguns um trabalho que eu desenvolvi com a espécie chamada de morcego vampiro comum. Ele originalmente vai se alimentar de anta, de porcos do mato, de tatus, de veados, mas com o advento né, da, da, do ser humano invadindo todos os ambientes, ocupando bastante os espaços e, para isso, precisando de alimento para se sustentar. Né? A gente sabe que na nossa dieta a maioria da população inclui carne na sua dieta, a gente abriu vegetação natural para para inserção de pastos, de pastagem. Aí botou vaca, botou alguns outros animais de criação. E isso se tornou um banquete para as espécies de morcegos é, vampiros. Mas, na verdade, uma espécie que se deu muito bem com essa nova situação, essa nova paisagem de áreas com pastagens e com muito gado. Então, ele tendo um abrigo, e tendo um banquete farto de gado, a, a população desse, a, as populações desses animais aumentaram bastante. Então, normalmente, regiões de fazenda com criação de gado, a gente vai encontrar muito dessas espécies. E eu tenho os morcegos, então, é, veganos, né? ou nós chamamos de fitófagos, as do que cristiano. se alimentam de material vegetal. Então, aí eu tenho os animais que se alimentam de frutos, néctar, pólen, grãos e folhas. A maior parte né, desses morcegos, eles acabam, né, dos fitófagos, eles acabam sendo frugívoros, é, depois nectarívoros. Folhas, só é conhecido algumas espécies comer folhas, porque eles comem essas folhas do mato. E a digestão, a, não é fácil você consumir uma folha... Embora as folhas podem, para algumas espécies, representar até 5% da dieta de algumas espécies de morcegos frugívoros. E nós temos também, é, ocorre muito de um morcego não se alimentar de um único item. Então, você tem morcego, que come, ela tem uma morfologia, uma adaptação para se alimentar de frutos, mas, eventualmente, eles coletam um pouco de néctar, comem um pouco de insetos, né? O que a gente chama, né, né, a nossa dieta é né, onívora. Né? Nós humanos se alimentamos de carne, de vegetal, e eles também se alimentam de carne e vegetal. Então, eu também tem os morcegos onívoros. Então, é, basicamente, é, é disso que é composta a dieta
3: é, dessas 1.400 espécies de morcegos. Ô Marlon, você falou um negócio legal, são mil, mais ou menos 1.400 espécies de morcegos em todo o mundo eu acredito que deve ter centenas de insetívoros, centenas de carnívoros e centenas de frugívoros, nectarívoros e por aí vai. E você citou três espécies de hematófagos né, que se alimentam de sangue. Se a gente pensar nessa, com essa ideia da diversidade desse número, se alimentar de sangue deve ser muito ruim. É mais ou menos isso? É. Os morcegos hematófagos talvez sejam os morcegos
5: que têm a dieta mais exclusiva, porque eles só se alimentam de sangue. E eles não podem ficar mais do que três dias sem se alimentar. Então, esses bichos, eles, esses, esses morcegos, eles, é, é, a dieta dele não é uma coisa garantida, porque, por exemplo, dentro de uma área, de uma reserva natural, es, essas espécies, elas ocorrem baixíssimas densidades. Por exemplo, um, um estudo que eu realizei na Amazônia, apenas 0,16% de todos os 10 mil indivíduos que eu capturei eram morcegos hematófagos. Então, eles ocorrem em baixas densidades. Por quê? Eles vão se alimentar, então, dessas presas, viados, catetos, anta. São animais que, às vezes, estão ativos, são ativos à noite também. Então, não é muito fácil, né não é um recurso superabundante para que eles tenham uma explosão populacional, muitos indivíduos. Numa situação, né, digamos, onde o homem já modificou o ambiente, é tranquilo, o alimento é, vai ser garantido para ele. Um morcego hematófago, ele toma cerca de 20 até 30 ml de sangue no noite. Então, uma alimentação dessa, é, por exemplo, se alimentar de um gado, você tirar 20 ml, né? Então, um vidrinho de colírio, é muito pouco sangue, né? Isso não debilita o um animal, mas o fato dele abrir uma feridinha pode ser uma porta de entrada para outras infecções, né? Uma bicheira pode dar no gado. E, eventualmente, né, um assunto que nós vamos tratar está relacionado com as zoonoses, né? O, o, algumas doenças que podem passar, então, dos animais para... É para outros animais
2: e também para o homem. Eu queria só complementar a fala do Marlon, é, que eu queria enfatizar muito, que é um negócio que as pessoas têm muitas dúvidas. Como o Cristiano Falo ressaltou, das mais de 1.400 espécies que a gente tem, somente três se alimentam de sangue. E dessas três... Duas se alimentam preferencialmente do sangue de aves silvestres e somente uma, que é o desmodos rotundos, que pega mais os mamíferos, como o Zorteia falou. E aí muita gente, com essa, esse mito de que todos os morcegos se alimentam de sangue, a questão que o Zorteia falou de que alguns morcegos comem diversos itens alimentados, por exemplo, come um pouquinho de inseto e come um pouquinho de fruta, né? faz uma complementação de dieta, então seriam animais mais onívoros. Esses animais, eles não chupam sangue também não. Então eu queria só enfatizar que o animal que, que se alimenta de sangue, ele se alimenta exclusivamente de sangue. Os outros animais não se alimentam de sangue. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, ele come inseto, ah, mas come sangue também, né? Eu falei, não, ele não come sangue, ele só né, come inseto. E o que se alimenta de sangue, realmente só se alimenta de sangue. Então, é, é, era esse o complemento que eu queria dar.
5: Só um detalhezinho, aonde é que estão essas espécies, né? Aonde ocorrem essas espécies no mundo todo? Não, elas ocorrem nas Américas, basicamente do, do, do norte do México até a Argentina. Essa é a área de distribuição dessas três espécies hematófagas, né? Ou o morcegos os vampiros.
1: Marlon Herbert. Lá vai.
3: E lá vamos nós.
1: <risos> <risos> Se prepara. Érica e
0: Marlon, é o seguinte, eu tô aqui pensando, né? Pô, o, o único mamífero que voa, e os, e os pássaros quase todos voam, né? Tem a galinha aí que não consegue nem, coitada, levantar <risos> a coitada. Aí eu quero saber, gente, por quê... O único mamífero que voa, tem alguma relação é, do, do voo do morcego com alguma ancestralidade de ave? É, eles se relacionam ou não? Não tem nada a ver. Por que, porque afinal de contas, é o único mamífero que voa? Tem, tem algum tipo de, de, de relação com ancestralidade ou não tem? Explica para mim.
5: Na verdade, né, eu havia falado no início né, dos três vertebrados que voam, os pterossauros, aves e os morcegos. Essa evolução se deu totalmente independente nos três grupos. Então, não tem nada a ver o voo da ave com o voo do morcego. Bom, uma coisa interessante, é assim, o que, que permite o, é, o morcego voar? Bom, todo mundo sabe, né, os morcegos têm asas, né? E algumas adaptações a gente consegue evidenciar muito claramente. O que, que a gente pode, comparado com a gente, o que, que a gente pode é, é, associar? Nós temos os dedos das mãos praticamente todos do mesmo, do mesmo tamanho, né? o polegar é menor. Nos morcegos, digamos, o polegar dele é normal, mas os outros dedos, o segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, são extremamente compridos. Né? Então ele tem um metacarpo e as falanges muito maior do que comparado a nós humanos. Né? Então isso tudo serve de sustentação para uma asa que vai estar colada ao corpo dele, e às vezes, para algumas espécies, ainda um pouquinho de asa entre as pernas. Uma outra adaptação interessante para o voo, que é diferente, totalmente diferente de nós, os nossos joelhos dobam para frente, os dos morcegos, os joelhos dobram para trás. Né? Então, nesse processo evolutivo, houve uma rotação então, dos membros inferiores, e isso facilita ele se agarrar em galhos, e conseguir voar, né? É uma, uma adaptação extremamente interessante.
3: O oh, deixa oh, eu te ver oh, o que tirar uma dúvida. Eu, eu tô na fila aí, Cristiano. É não tem nada aqui, não. Peraí, pera 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 é que o Marlon aí, tem base.
1: que mostrar a surpresa dele com o joelho do morcego, que ele, se ele ficou perplexo. Tô... perplexo. Não,
3: perplexo. rapaz, eu tô
1: perplexo. Eu
0: estou perplexo desde o começo desse Encinecast hoje, bicho. Estou perplexo desde o começo. Você que não assunto. viu nada, você não viu nada, mano. Que assunto interessantíssimo, rapaz.
3: <risos> não imaginava o quanto era interessante. Eu não Ô... imaginava. Ô, Fernando, você vai perguntar relacionado ao que foi falado agora ou você vai mudar de assunto? Não, é relacionado à questão do, do sangue. Não, então espera aí um pouquinho que eu, vou, que eu vou já emendar essa parte aqui. Tá bom. Ô, Marla, você falou um negócio <risos> interessante que é a questão da asa, e aí, como eu falo direto desse, dos morcegos em palestras, em escolas e tudo, eu uso um termo muito interessante, eu queria saber a sua opinião e a opinião da Érica, que eu falo que os morcegos são pterodáctilos, mas entendam a origem da palavra, ptero, asa, dáctilo, dedo, aquele que voa com os dedos, porque ele não bate o braço inteiro, até sobre uma questão energética também, para economizar energia. É muito mais fácil eu bater o dedo do que eu bater o braço inteiro. O gasto de energia é muito, é muito maior. Até que ponto eu estou equivocado com, com essas colocações?
1: Ô, Zorteia, só desculpa. Se, se falar que está errado, quantas crianças foram afetadas? Depois você fala, Cristiano. Vai lá, Zorteia.
5: Ele vai ter que voltar para a escola, né? Bom, é, eu vou falar um, uma parte, depois a ela, se quiser complementa. Você falou pterodáctilo, né? Ptero, asa date no dedo. Os morcegos cientificamente são conhecidos como quirópteros né, que vem do, do grego quiros significa mão e ptera, asa então que tem asas na mão o voo dos morcegos até por uma questão anatômica mesmo, ele precisa digamos, né, bater o antebraço dele é o braço para voar né? ele não, não, não teria como né? isso aqui era, imagina se a gente esticar os nossos dedos e colocar uma asa, a gente não consegue bater quatro dedos sem mexer isso aqui, sem mexer o braço e o antebraço para voar, né? Estruturalmente, ele é muito parecido com a gente, com úmero, rádio, una, fundidos. E, além, além disso, as asas também, né, elas estão ligadas ao corpo, inclusive também ao nosso braço, o antebraço. Então, ele realmente ele vai ter que bater.
3: Resumindo, então, eu vou ter que mudar todo esse, esse, esse discurso aí, ó.
5: É importante pedir desculpa, Deus, principalmente se a gente quiser errar de novo. É,
3: ele não faz assim, não, ele faz assim. É, Mas é uma... os dedos são gigantescos, isso facilita essa movimentação. Sim,
5: muito grandes e as falanges também, né, no, no caso, né? Aí ah, entra numa parte anatômica um pouco mais específica, talvez o não sei se o público vai entender, né? Mas os ossinhos da mão são extremamente compridos, né? Que são os metacarpas, falanges.
1: É, se você é uma criança que teve aula com o professor Cristiano sobre morcegos, sempre em contato com o Cinecast Vamos tem que fazer o recall. Vamos fazer um recall, tá? Por favor, você que tá ouvindo, conhece, mande esse episódio para essas pessoas, tá? Vai ô, James, lá,
3: mas, ô, James, mas eu tenho certeza que alguma coisa eles, eles aprenderam.
1: Não, com certeza. A gente fala tanta coisa, né? Não tem jeito <risos> Vai lá, Érica.
2: Não, eu, eu não tenho nada a completar, é isso mesmo. Infelizmente, vai ter que fazer um recall aí dos meninos.
4: <risos> ai, ai, perfeito. Deixa, deixa eu tirar minha dúvida, então. Ah, porque, é, Fernando. Porque aqui a gente vai vai só surgindo dúvidas, então é por isso que a gente começa com um teto de 40 minutos e termina com 2 horas e 40, né? <risos> Mas quando vocês falaram dessa questão do sangue aí, né, da alimentação, e aí me surgiu aquela questão, porque então é, é um conhecimento popular, é um mito, né? No caso, essa questão de que o, os morcegos são hematófagos, e, e aí eu fiquei pensando assim, de onde surgiu esse mito, vocês sabem dizer? Porque é, se a gente pegar aí 1.400 espécies e apenas três são hematófagas, e a gente tem uma população, pelo menos brasileira, que acha que todos os morcegos são hematófagos, de onde surgiu isso?
2: Bom, esse mito de que todos os morcegos se alimentam de sangue, com certeza se iniciou após... A chegada dos europeus aqui nas Américas. Porque, como os morcegos hematófagos eles ocorrem somente aqui na América Latina, até mais ou menos 1492, 1500, o resto do mundo não sabia da existência desses bichos. E aí, isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, até que inspirou né, o, o, o Bram Stoker a, a, a escrever lá o, o Drácula, usando os morcegos aí com a questão dos vampiros porque quando os colonizadores chegaram aqui e começaram a voltar para a Europa, eles começaram a levar todas essas histórias lá para a Europa e aquilo começou a virar uma fantasia e um telefone sem fio e começou-se a imaginar diversas coisas né? e relato de ataque às pessoas. Então, assim, é, com certeza, essa, essa difusão sobre esse mito que todos os morcegos são hematófagos e todas as fantasias relacionadas a ele começaram a partir de, desse período da colonização aqui das Américas. E aí isso acabou, é igual o telefone sem fio, né? Um que vai espalhando para o outro, e aí é um bicho que todo mundo tem medo, e aí acaba ganhando aí o mundo como um todo.
5: Deixa eu só complementar. É, Existem, assim, registros é, arqueológicos, né? mostrando a, a influência né, do, dos morcegos né, na cultura de vários povos. Então, para alguns povos, ele traz sorte. Por exemplo, na China, o morcego é associado a coisa boa, não à coisa ruim. Né? Então, isso varia. Alguns povos tá associado a à, à, fer, à fertilidade. Os maias eles fizeram muitas esculturas de, de morcegos Nessa região da América Central, El Salvador, Guatemala, você encontra muitas é, esculturas maias, né? Então, é, na verdade, então essas informações de morcego ser bom ou ser ruim, isso vari, variou muito né? na, na, na nossa sociedade humana. Né? Mas é, agora, para os aqui para o Brasil, né? digamos assim, por que, que hoje está impregnado que morcegos é associada a uma coisa, uma coisa ruim. E realmente, o, o filme, o Drácula, né, ele, assim, teve uma, uma importância muito grande para isso, né? Porque, realmente, o livro, quem já leu, li, já liu o livro, é, é maravilhoso, todo mundo já deve ter assistido alguma das várias versões de Drácula, né? É muito interessante, mas não é interessante para os morcegos, né? é interessante assim o né a tensão o filme né a história é interessante mas do ponto de vista de, de educação ambiental de, de conservação de morcegos é uma coisa assim que não não ajudou muito né e outra coisa né que eu sempre é, é né essa é uma uma teoria que eu, eu tenho né num... nós humanos como nós somos orientados pela visão de urna nós temos medo de, do escuro, certo? O ser humano ele tem medo de escuro e tem medo do que ele não conhece. Então, o que, que acontece? É, por exemplo, fantasma. A pessoa ela entra dentro de uma casa, sozinha, durante o dia. À noite, ela não entra porque ela tem medo. Né? Todo mundo já ouviu alguma história dessa. Isso está relacionado à escuridão. Fantasma só aparece à noite. A casa só é assombrada à noite. De dia, ela não é assombrada, não, entendeu? É, então, isso tem a ver com... com fantasma. Nosso... Fantasma é de hábito noturno. É. é. <risos> isso, isso tem a ver com a, com a nossa autodefesa. Porque a gente... Nós somos vulneráveis à noite, né? É, essa é uma, da, da, uma das coisas. A outra, a gente tem medo do que a gente não conhece. Então, tudo que é desconhecido, se você vê uma coisa que você nunca viu, você se assusta. E isso também está impresso na no nosso é, na, na nossa genética a ter, a ter cuidados, a se proteger. Então, quando a gente vê uma coisa que a gente não conhece, a gente se assusta e tem medo. Bom, essas duas coisas colaboram para a gente ter né, para o ser humano né, que não leiga, não, não ter, digamos, um carinho com, essas, com esse grupo de animal. Porque, realmente, a gente quase não vê morcegos, embora eles tenham aí, aos milhares voando por aí, agora mais à noite, mas a gente não sai trombando com morcegos, né? Às vezes a pessoa tem morcego dentro da casa dela, no forro, né? lá no telhado, ele não sabe que tem, vive com ele, mas não vê ele. Então, isso, então, toda essa mitologia, o nosso medo de escuro e o nosso medo do desconhecimento isso colabora com essa imagem negativa dos morcegos aqui no Brasil, pelo menos. Eu penso que isso também pode ser associado
4: com a questão rural, né? Primeiro, nós, por exemplo, no estado de Goiás, a gente tem uma influência muito dessa questão da, das atividades, por exemplo, de pecuária, de criação de diversos tipos de animais, e, e muitas pessoas que vieram do campo e foram para as cidades e levaram também essas impressões, né? de ver, às vezes, um gado que foi pego por um morcego, isso também pode estar é, influenciando nessa, nessa criação né, e manutenção também desse mito.
5: Sim, aí você tem três espécies que se alimentam de sangue e outras que se alimentam de coisas. Nós vamos falar um pouco de serviços ecossistêmicos depois, que são muito úteis para nós, mas aí, por causa, na verdade, por causa de uma espécie só, isso também ajuda também, a negativar o nome dos bichos na nossa cultura.
1: Aproveitando agora que a gente está falando dessa questão do, dos morcegos que se alimentam de sangue, eu queria agora saber da Érica, que é a especialidade dela, afinar um pouco disso, né, sobre essa questão da relação das doenças, doenças virais com morcegos e até chegar na questão do coronavírus para o pessoal de casa entender é, os mitos também que estão por trás disso.
2: É, isso é uma, uma coisa muito complicada e a gente tem que discuti-la com muito cuidado, sabe? Porque, igual eu falei, quando você pergunta para qualquer um, a primeira coisa que as pessoas associam a morcego é chupa sangue e tem doença. Né? Pelo menos aqui no Brasil é o que a maioria das pessoas associam imediatamente à imagem dos morcegos. De fato, os morcegos, eles podem carrear vários micro-organismos, né? Mas não é só morcego, mas não é pelo fato de ser morcego que tem mais ou menos micro comparado com outros animais, é, mas realmente o morcego tem uma diversidade muito, muito grande e tem vários fatores que contribuem para isso. Então, por exemplo, só em morcego são registrados pelo menos 200 tipos de vírus, mas todos esses vírus são perigosos ou são problemáticos para os animais ou para as pessoas? Não, muito pelo contrário, a maioria não é. Tem alguns vírus perigosos? Tem. Mas esses vírus perigosos são perigosos porque é de morcego? Não necessariamente. Tem vírus que realmente é de morcego, mas tem vírus que não é só de morcego. Por exemplo, a raiva. Né? A raiva, todo mundo, todo mundo quando pensa em morcego, lembra o quê? De raiva. É, agora, a raiva é uma doença viral só de morcego? Não, a raiva é uma doença de mamífero. E, no mundo todo, mais de 90% dos casos de raiva em humanos são ocasionados por cachorro. Então, por que, que os morcegos levam né, tanta fama ruim por uma doença que ele nem é o principal transmissor no mundo? É o cachorro que é o principal transmissor. Uma outra questão que eu gosto muito de comparar também, por exemplo, apesar dos morcegos terem pelo menos 200 tipos de vírus, como eu falei, nem todos são perigosos para o ser humano. A gente vai ter aí alguns, que a gente pode contar nos dedos, e eu vou discutir um pouco ainda sobre eles, é, que realmente podem ser perigosos. Mas cachorros e gatos, por exemplo, somente no Brasil, vou dar um exemplo de cachorro, somente no Brasil, entre bactérias, é, vermes, ah, vírus e vários outros micro-organismos, somente no Brasil o cachorro transmite pelo menos 15 doenças para os seres humanos. E olha que é uma espécie. Então, imagina agora os morcegos, que têm mais de 1.422 espécies, e que transmitem doenças que podem ser contadas nos dedos, ou seja, menos de 10 doenças. Então, assim, é uma fama muito injusta que os morcegos têm. Acaba que. E que muitas, muitos desses vírus ou outros micro-organismos que são encontrados em morcegos não necessariamente são os culpados pela ocorrência de uma determinada doença. Por exemplo, o ebola. O ebola ele já foi é, achado em algumas espécies de morcegos lá na África. Agora, qual que é o papel, a importância epidemiológica do morcego na transmissão do ebola para os seres humanos? A gente não tem ainda evidência nenhuma. É muito mais especulação do que evidência. Muito, muito provavelmente os casos iniciais dos últimos surtos de ebola que ocorreram, por exemplo, na África, não vieram diretamente dos morcegos, provavelmente vieram de carne de caça de vários outros animais, como, por exemplo, pode ser, por exemplo, roedor, é, alguns cervídeos que tem lá, primatas, né, que eles também podem é, utilizar na caça, né, comer esses animais. Embora tenha sido encontrado em morcego, não é em qualquer espécie de morcego, não é em qualquer lugar, e não tem um link epidemiológico que, que ligue aquela contaminação, aquele surto, diretamente aos morcegos. Então, muito, embora eles apresentem muitos micro-organismos, não necessariamente eles causam doenças, e, e os que causam doença não necessariamente estão ligados diretamente aos casos humanos ou animais. Bom, e aí, quais são as principais doenças que afetam humanos ou animais que são transmitidas por morcegos? Que comprovação científica a gente tem quatro, que é a raiva, mas como eu já falei, a raiva ela não é uma doença de morcego, ela é uma doença de mamífero. Qualquer mamífero, de qualquer hábito alimentar, de qualquer idade e de qualquer lugar do mundo pode se infectar com o vírus da raiva, adoecer e transmitir esse vírus. A outra doença muito relacionada a morcego, e que também está muito presente, por exemplo, aqui no Brasil, é a istoplasmose, que é uma doença causada por um fungo. Esse fungo ocorre naturalmente no solo de vários países, é, inclusive aqui no Brasil como um todo, a gente tem esse fungo esse fungo ele é encontrado no Brasil inteiro e por que que esse fungo é muito relacionado a morcego esse fungo ele gosta de crescer em solos com uma em que o solo seja um pouco mais ácido e onde também tem uma concentração grande de matéria orgânica então por exemplo em locais onde você tem puleiros igual pombo, galinha, outras aves e de morcegos, em que as fezes desses animais são mais ácidas e geralmente esses animais ficam concentrados, então as fezes acabam concentrando ali no local, se o fungo estiver presente ali no solo, ele vai ter uma condição melhor de desenvolvimento e vai acabar se desenvolvendo ali também. Esse fungo, ele também, de acordo com o contato ali do animal no ambiente, ele pode acabar também infectando o organismo de determinados animais, como, por exemplo, é, galinha, pombo, os morcegos, eles também podem se infectar com esse fungo e excretar ele, né, eliminar esse fungo nas fezes. Só que não é todo morcego que tem esse fungo, muito pelo contrário, a maioria não tem esse fungo. E quando a gente vai olhar... Os casos, por exemplo, aqui no Brasil, quando vai fazer a investigação epidemiológica, a maioria dos casos não estão associados a morcegos. Estão associados a quê? A galinheiros, a pombais, a locais onde há uma criação de aves. Porque entre as fezes de morcegos e fezes de galinha, por exemplo, eles, o fungo prefere o cocô da galinha. porque Por características ali bioquímicas, né, é, que compõem ali as fezes daqueles animais. Agora, tem áreas que a gente tem um maior risco e um menor risco. Por exemplo, pombal e galinheiro é um lugar de altíssimo risco. Então, toda pessoa que trabalha nesses ambientes tem que usar máscara. Jardineiro, por exemplo, também é uma, é uma profissão de risco. Também tem que usar, porque ele está ali mexendo na terra... E se aquela terra estiver contaminada com fungo, e dependendo da carga fúngica que tiver ali, ele pode respirar esse fungo e acabar é, é, pegando fungo. E também tem a questão das cavernas, e aí principalmente que os morcegos entram. né? Como os morcegos eles vivem muito em cavernas, e aí podem ter populações pequenas ou grandes lá, e vai ter uma concentração de fezes muito grande lá, acaba se tornando um ambiente de risco também. Então, pessoas que vão fazer... É, que vão trabalhar, por exemplo, em mineradoras, em áreas de caverna, espeleólogos têm um risco mais acentuado de inalar o fungo e desenvolver a doença. Então, todos esses locais onde você tem um ambiente fechado, a presença de, de terra ali, com acúmulo de matéria orgânica, e que essa matéria orgânica seja mais ácida, você tem a possibilidade de ter esse fungo. Então, acaba que os morcegos também aí, entram nessa história, né? mas não é só morcego. As outras duas doenças, que são comprovadamente transmitidas por morcegos, elas não ocorrem no Brasil. Uma se chama Endra, que ocorre na Austrália, até então exclusivamente na Austrália, e que aí é um vírus também que é eliminado nas fezes dos morcegos, é, e esse vírus, ele, ele afeta cavalos. E aí os cavalos é, acabam se contaminando ali com as fezes desses morcegos contaminados. E lembrando que não é todo e qualquer morcego, né, gente? A maioria dos morcegos não estão infectados. E aí o cavalo adoece e algumas pessoas na Austrália chegaram a morrer é, desse vírus, lembra? em decorrência do contato com os cavalos doentes e não com contato com os morcegos. De uma forma similar, a gente tem o vírus Nipah, que ele ocorreu ali no sudeste asiático e que, ao invés de cavalos, ele infectou porcos. E aí algumas pessoas adoeceram e morreram em decorrência do contato com os porcos. A gente tem outras doenças que são muito atribuídas aos morcegos, mas que é igual eu falei em relação ao, ao ebola: já foi detectado o vírus, ou já foi detectado anticorpos no morcego, e aí mostra que ele já entrou em contato com o vírus em algum momento da vida dele, mas não necessariamente ele estava com o vírus ali, e que aí acaba que os morcegos ganham a fama de serem os responsáveis pela transmissão ou serem os né, que da manutenção ali daquele vírus. Então, por exemplo, tem a questão do ebola, que a gente já falou, tem a questão do vírus Marburg, é, que também ocorre na África. Esse vírus Marburg, ele é muito semelhante ao ebola, ele causa, então, uma febre hemorrágica muito intensa e tem uma mortalidade muito alta. É, já foram encontrados morcegos na, na África infectados com esse vírus, mas os casos humanos ocorreram em decorrência de contato com primatas que estavam infectados com os vírus. Inclusive, eh, eh, os casos iniciais ocorreram em 1967 na Europa. E o que, que aconteceu? Eram pesquisadores que pegaram primatas, né, eh, chimpanzés, na África e levaram para o laboratório na Europa para estudo e se contaminaram lá. E depois de 1967, ocorreram algumas outras, alguns outros casos de Marburg lá, ocasionados também por outros animais, não por morcegos. E aí a gente entra agora na bola da vez, que é a Covid. Né? Para a gente entender o porquê essa questão é, com os morcegos, a história, ela na verdade, ela remonta desde 2002 e 2003, quando teve a Sars que foi o primeiro vírus né, de síndrome respiratória aguda grave que a gente teve no mundo e que, por coincidência, também apareceu lá na China né, em 2002 e causou ali uma, um surto né é, que, na época, matou mais ou menos cerca de 800 pessoas. na época é, E aí começaram a se investigar qual que era o possível animal que seria responsável ali pela infecção inicial. Das pessoas. E aí começaram a pesquisar, e no, no local onde começou a SARS em 2002, os morcegos foram eliminados da possibilidade de uma transmissão direta. Eles não foram responsáveis pela transmissão direta, mas provavelmente ocorreu um hospedeiro intermediário. É como se esse vírus tivesse saído do morcego, saltado para um outro animal. E aí teve uma evolução do vírus ali naquele animal, e aí esse vírus passou para o ser humano e teve ali também umas adaptações aos seres humanos. E aí na época a, a principal possibilidade que foi esse hospedeiro intermediário, mas que também não existe comprovação, foi o gato almiscarado, que também pode ser chamado de civeta. E aí nessa época, como foi o primeiro é, coronavírus causando uma síndrome respiratória grave, causando uma potencial né, dispersão, uma potencial pandemia, eles começaram a avaliar o genoma ali daquele vírus. E aí então fizeram a análise do genoma e começaram a pegar vários animais na região e começaram a procurar coronavírus também nesses outros animais. E aí, em 2013, olha, olha só, 10 anos depois, eles acharam um morcego lá na China, que é chamado de morcego ferradura, que é um morcego que se alimenta exclusivamente de insetos, que tinha um vírus de coronavírus muito parecido com esse vírus que tinha causado a SARS lá em 2002. E aí veio esse start de que poderia ter realmente uma associação com os morcegos, e aí a mídia começa a circular essa notícia de uma forma equivocada, né? de uma forma aparecer que eram os bichos que eram os culpados. Bom, seguindo então aí na, na história, em 2012, a gente teve um outro surto de um outro coronavírus que causou uma doença chamada MERS, que é a Síndrome Respiratória é, do Oriente Médio. E aí fizeram também análise genética lá desse coronavírus de 2012 e viram que ele era parecido com o lado SARS, que era incriminado aos morcegos. Esse vírus do MERS, de fato, acharam anticorpos em morcegos, mas não acharam o vírus em si. E eles concluíram que é a MERS e que ocasiona eventualmente surtos até hoje lá no Oriente Médio, ele na verdade é transmitido por camelos, hidromedários, que o pessoal toma muito leite lá, come muita carne, né, desses animais. E aí seguindo, né, agora a gente entra em 2019. Fizeram a análise genética ali do vírus e viram que ele era muito parecido com os outros coronavírus, principalmente esse coronavírus que foi encontrado em 2013 lá na, lá na China, nesse morcego ferradura. E viram que a similaridade genética dele é de 96%. Só que, gente, 96% não é 100%. Olha só, por exemplo, nós os chimpanzés compartilhamos 98% dos nossos genomos, e olha a diferença que a gente tem. Então, 96% para 100% é uma diferença muito grande, Ainda que, claro, que resguardadas as devidas proporções, né? Porque um vírus ele é muito mais simples do que um vertebrado, né? E aí, a gente não tem que fazer só análise genética, a gente também tem que fazer uma análise epidemiológica. E aí foram lá no mercado de Wuhan, viram que animais que estavam lá, viram quais é, foram os contatos com animais que os casos iniciais tiveram, e os morcegos não estão nessa história, na época em que o surto começou, os morcegos não eram vendidos no mercado, mas vários outros animais silvestres eram vendidos. Nenhum dos pacientes iniciais, dos primeiros 40 pacientes iniciais, tiveram contato com morcego nenhum, mas eles tiveram contato com outros animais, incluindo pangolim. Alguns, é, 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 alguns dos, dos contatos iniciais ou eram é, é, vendedores ali, né, mercadores que trabalhavam ali no mercado ou que frequentavam esse mercado com frequência e que tinham a exposição a pangolins com muita frequência ou consumo, a manipulação. E aí depois começaram os casos de ocorrência de familiares, de amigos que tiveram contato né, com os casos iniciais. Então, gente, esse vírus ele pode até ter vindo realmente de um, de um animal e que provavelmente é o pangolim, mas que a gente também ainda não tem certeza. Isso ainda está sendo analisado. Mas o que a gente tem que entender é que tanto a SARS, quanto a MERS, quanto a COVID-19 são causadas por vírus adaptadas ao organismo humano. Esse vírus, ele é basicamente, ele é essencialmente humano. Os morcegos não são os vilões dessa história. E da mesma forma é, que é, isso ocorreu já três vezes, a tendência é que isso vá ocorrer enquanto a gente tiver esses contatos sem controle com animais é, silvestres, de uma forma indiscriminada, em ambientes insalubres. Esses mercados por exemplo, que ocorreu o surto inicial, tem um ambiente absolutamente insalubre e que tem uma, uma pressão seletiva ali em cima dos vírus muito grande. Os vírus estão ali fazendo mutação o tempo inteiro, ainda mais com uma pressão seletiva muito grande. Então, epidemias assim, elas estão ocorrendo com mais frequência e esse é o cenário do futuro que a gente vai ter se alguma coisa não for mudada, se alguma coisa a gente não fizer. Mas, os morcegos não são responsáveis pela Covid, gente. Até então, não existe nenhum morcego contaminado com o vírus Sars-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, nenhum. E olha, gente, que o mundo inteiro está procurando o responsável por isso. O mundo inteiro está fazendo exame nos morcegos, no mundo inteiro. E até então, a gente não tem nenhum morcego no mundo com a presença do SARS-CoV-2. Então eles não são os responsáveis por essa pandemia. O que acontece é que esse vírus do SARS-CoV-2, ele realmente ele é aparentado dos coronavírus que são encontrados em morcegos. A gente não pode falar que veio deles, mas eles são aparentados. Por exemplo, nós os chimpanzés, a gente não veio do chimpanzé, mas a gente compartilha um ancestral em comum. Então, a gente pode falar, no máximo, que a gente é parente, mas não é que um veio do outro e um não se transformou no outro. A mesma lógica é aplicada para os vírus, né? e a mesma lógica é aplicada para essa questão do SARS-CoV-2. É,
3: uma coisa interessante que eu já vou falar aí, James, você já falou lá atrás, lá, né? uma das coisas que a gente pode, então, para re reduzir toda essa promiscuidade desses mercados lá, é fazer igualzinho muitos morcegos, velho, comer só plantinha, Comer só vegetal, entendeu? Vegetarianismo. É isso aí,
1: ó. O primo do Drácula tinha que ser o Drácula comendo flor, né? Fruto. Era o, era o terror que deveria ser. É, são animais extremamente injustiçados, né? Não tem jeito. Deixa eu só fazer um comentário
5: aqui. A explanação da Érica aí foi maravilhosa. Acho que todo mundo conseguiu pegar aí. O pessoal que tá ligado aí no Ensinecast. Bom, é... Assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que a maioria dessas doenças, elas começaram, né? Elas são originadas em morcegos do velho mundo. Nós, aqui nas Américas, nós estamos no novo mundo, né? Isso é uma definição. É, aqui no novo mundo, basicamente, é a raiva, né? Não tem é, a comprovação de que outras doenças aqui possam ter sido transmitida pelos morcegos. Né? Essa é a boa notícia, né? puxando para o nosso lado, que somos aqui do Novo Mundo. Agora, a má notícia é que o um mundo totalmente globalizado, os aviões cruzando fronteiras, né? os vírus viajam e já chegou em cada, praticamente em cada bairro né? do, desse Brasil. Né?
1: E aproveitando que a Érica puxou agora falando um pouco de como esses animais são injustiçados e como é, o nosso contato com diversas espécies, um contato que é totalmente deturpado, eu queria saber de vocês, Zorteia e Érica, qual que é a importância da conservação dessas espécies? Bom, deixa eu descansar um pouco a Érica agora, depois ela complementa,
5: né? nós podemos, aqui, então, entrar num campo que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. Né? O que, que seriam serviços ecossistêmicos? São serviços originados por organismos na natureza e que ocorrem de forma amplamente gratuita. Por exemplo, morcegos insetívoros, eles comem insetos. Muitos desses insetos são pragas agrícolas ou... Mesmo vetores de zoonoses, né? Por exemplo, o mosquito, né? Comer um Aedes aegypti é um serviço muito interessante para nós. Morcegos, por exemplo, em, em relação a morcegos insetívoros, eles podem, né? Morcego, de forma geral, come em torno de metade do seu peso é, corporal, a sua massa corporal de alimentos numa noite, né? Então, vamos pegar aí, por exemplo, o Fernando que pesa praticamente 100 quilos. É como se ele comesse 50 quilos de hambúrguer. É mais, é mais um pouquinho. É mais um pouquinho de 100? Ele tá pedalando,
1: ele emagreceu, agora é 150.
5: <risos> Bom, é, o que, que acontece? Por exemplo, tem algumas grandes concentrações de morcegos. É, basicamente, essas concentrações são conhecidas nos Estados Unidos... Mas, recentemente, é, tem um trabalho, que eu tô, faço parte dele, nós estamos descrevendo uma superpopulação de uma espécie de morcego insetívoro que ocorre na região de Palmas, e essa concentração de torno de um milhão de morcegos, elas tiram da natureza sete toneladas de insetos numa única noite, né? Então, você imagina ele agindo em cima, por exemplo, de pragas, de soja, de milho, né? Quer dizer, um parceiro do agronegócio, né? Por outro lado, por exemplo, morcegos que se alimentam de frutos, eles podem comer sementes pequenas, frutos que têm sementes pequenas, essas sementes pequenas passam pelo trato digestivo dele. Ou sementes grandes, frutos de semente grandes, por exemplo, as sete copas, né? Ele não consegue engolir um caroço daqui, né? Então... Essas sementes maiores, elas são dispersas assim que ele é, tira ela da planta e acaba de comer. Esses morcegos frugívoros eles têm um hábito bem curioso, que é ele não come o fruto no pé que deu aquele fruto. Ele vai naquele pé, ele pega o fruto e voa, sabe, uma distância de 100, 200 metros para achar um poleiro para se alimentar. É diferente, aves, as aves, elas comem lá, elas posam num galinho, ficam comendo a frutinha. Ao fazer isso, o que, que ele está fazendo? Levando o fruto para longe da planta-mãe, né? Da onde ele colheu. Com isso, também está levando né, as suas sementes. Essas sementes, então, elas são, né, a gente chama, dispersa, né? A gente dispersa essas sementes no meio ambiente. Ah, Zorteia, mas aí ele vai comer aquelas frutinhas, a semente ele vai trucidar dentro do estômago dele aquela semente, né? Bom, uma coisa foi falada no, no, no início dessa apresentação. Os morcegos têm um metabolismo muito rápido. Então, eles precisam de energia muito rapidamente disposta para eles. Consequentemente, eles têm um metabolismo muito alto. Ah, e o que, que significa isso? Significa que ele processa o alimento muito rapidamente. Então, a semente passa pouco tempo ali no trato digestivo para ser danificada. Então, a maior parte né, dessas sementes, elas são liberadas e elas ainda estão viáveis. E em alguns casos, elas estão elas podem germinar até mais rápido do que uma, uma sementinha dessa que você tirou da planta-mãe. Por quê? Justamente porque ela sofreu ações mecânicas e de ácidos no estômago, que né? a gente chama de quebrando essa dormência, fazendo então com que essas sementes estejam boas para germinar, formar as plantinhas no meio ambiente. Por trás disso você tem o que? O reflorestamento natural, né? Hoje se você for reflorestar uma área você pode fazer ela de forma mecânica. Você vai lá preparar o solo, escolher semente, fazer mudas, né? Tem todo um processo. Você vai lá refloresta, né? Isso custa dinheiro. Agora a gente pode usar, utilizar então esses aliados da natureza, estimular com que esses morcegos visitem essas áreas, porque a gente sabe que através das fezes ou da liberação do alimento quando ele está comendo, a liberação dessas sementes nessas áreas que podem ser re recuperadas. Então, eles têm uma importância muito grande para o reflore reflorestamento natural. Os morcegos nectarívoros, eles vão polinizar várias espécies, mais de 500 espécies de plantas no mundo são polinizadas por morcegos. E algumas dessas espécies, a gente utiliza ela economicamente. Aqui em Goiás... É, e boa parte do Brasil, boa parte não, né? Principalmente no Cerrado, né? Então você pega a região de Minas Gerais, Tocantins, é comum na culinária, por exemplo, a gente usar o piqui, né? Que foi falado aqui. A economia do piqui, ela é basicamente extrativista, né? As pessoas vão lá colhem os frutos, né? Lembrando que o morcego poliniza, ele não dispersa a semente, então ele vai polinizar. Após a polinização, você tem o desenvolvimento do fruto o fruto depois vai para a panela, então ele escolhe então esses frutos, coloca na caçamba de uma caminhonete, para numa esquina e vende um litro de piqui. Então é uma economia muito informal, mas é uma economia muito importante nas regiões produtoras, tá? Que envolve milhões de reais todos os anos, né? Então você tem uma atuação, digamos, diretamente econômica e essa que a gente não vê não percebe que é, por exemplo, esse, esse reflorestamento é, natural, né? Com um custo zero para a gente, né? A gente só precisa conservar essas espécies, dar condições para que elas sobrevivam, para que elas possam agir para o nosso benefício. Não necessariamente que elas têm que agir para o nosso benefício, né? Mas o homem tem essa visão antropocêntrica, então talvez seja uma forma, inclusive, de convencer as pessoas, né? tirar essa imagem negativa que a gente precisa dele, que eles fazem um monte de coisa legal para gente. Perfeito. Complementando
2: as informações aí do Zoréia, é, só para ter números, né? Porque às vezes a gente, por exemplo, assim fala sete toneladas. É difícil a gente conseguir imaginar, né? Isso. O que que é? Como o Zoréia falou, eles podem comer mais ou menos metade do próprio peso insetos ou às vezes até o o próprio peso, algumas espécies também. O que, que isso representa em número de espécies de insetos? Pode representar centenas ou até mil é, insetos por uma em uma única noite, gente. Então, assim, imagina isso um único morcego. Então, imagina o que. que quantos insetos são retirados por morcegos, né? Por noite, e isso no mundo inteiro. Cerca de 70% das espécies de morcego são insetívoras. Então, sem esses bichos, a gente ia viver num mundo de insetos. E como o Zorteia falou também, são coisas que às vezes a gente não vê, que a gente não consegue agregar um valor direto. Por exemplo, boa parte desses insetos que os bichos comem são pragas agrícolas. E se tem muita praga agrícola, Impacta a produção, que impacta né, a, a exportação, impacta todo um mercado nacional ou internacional que impacta o PIB, que impacta a economia, que impacta a vida das pessoas. Pensando, por exemplo, do ponto de vista também de pesticida inseticida. Se você tem mais pragas agrícolas, automaticamente você também vai precisar de uma concentração maior de aplicação de pesticidas. Né? É, e, consequentemente, uma maior concentração de pesticidas vai impactar na saúde da população. Então, olha só como que os morcegos nos ajudam em várias facetas que, às vezes, a gente não enxerga. E com relação a, aos morcegos que fazem a dispersão de sementes ou a polinização das plantas, que representam aí, cerca de 20% a 23% das espécies de morcegos, Muitas das sementes que eles dispersam são sementes de plantas pioneiras. O que, que é isso? Às vezes você tem lá um processo de... de teve um desmatamento ou uma desertificação. né Não é qualquer planta que vai chegar e vai cair a semente e vai crescer. Primeiro tem que ter as plantas pioneiras, que né? são aquelas plantas que vão ter um crescimento mais rápido e que vão gerar, por exemplo, o sombreamento para possibilitar possibilidade possibilitar o crescimento secundário de outras plantas, que num solo cru, no, no, é, é, com solo apino, por exemplo, num terreno mais árido, aqua, é, essas plantas de crescimento secundário não iriam crescer. E mais uma coisa também em relação a valores. Existem alguns trabalhos que, que tentam medir em dinheiro né, é, para mostrar esse valor financeiro que os morcegos têm para a gente, para o mundo. Então tem um, um estudo muito famoso nos Estados Unidos que eles viram que em um único ano a conservação dos morcegos lá economiza de 3,7 a 53 bilhões de dólares na agricultura pelo fato dos animais comerem pragas agrícolas. Outro exemplo muito legal, o Zorteia falou aqui do pequi para a gente, que movimenta em milhões, né? seja do ponto de vista cultural, da economia, da geração de empregos, né, da movimentação financeira para todo mundo, é, por exemplo, a tequila. A algave, que é a planta que produz, que é utilizada para a produção da tequila, ela é polinizada por morcegos. Então, para os cachaceiros de plantão aí, que gostam de uma tequila... Ô, oh,
1: Fernando!
2: cegos morcegos, não existiria tequila.
1: Eu já
4: estava fã demais dos morcegos, agora então?
2: <risos> pois é, então, toda vez que você for tomar uma tequila, aí dê um brinde aos morcegos, porque sem eles você não tomaria isso. E a tequila é um importante produto de exportação para o México. Ele está diretamente relacionado ao PIB do México. Então, imagina só, o que, que seria acabar com os morcegos no México e se impactar o PIB do México, gente. Tem noção do que, que é isso? E aí pensa, por exemplo, o Brasil, é, se eu não me engano, é o terceiro, terceiro ou quarto país, os orteiros podem saber falar, mais diverso em relação a espécies de morcegos. Imagina o que, que isso não representa aqui para a gente que a gente desconhece, que a gente não tem a medição financeira disso ainda olha quantas plantas a gente não tem a, a, a dispersão ou a polinização é feita por morcegos aqui né, ou os insetos que são controlados aqui, então com certeza absoluta pela diversidade de morcegos que a gente tem aqui, esse valor que eu falei para os Estados Unidos esse valor para a gente é muito maior, mas muito maior por causa da diversidade de espécies que a gente tem aqui
1: então sem o morcego não ia ter é, Goiânia, só o mineiro da esquerda do mapa, né? Porque só o que diferencia a gente tem aqui é o piqui, ué? <risos> gente, na... aquele negócio que o Fernando falou no começo do episódio é assunto para não acabar mais, é muito interessante. A gente poderia ficar aqui duas horas e quarenta, como sempre o Fernando fala.
4: Estamos chegando, já já ultrapassamos o teto, ó. não era uma
3: hora e 40?
1: Pois é, já ultrapassamos o teto. <risos>
3: Vai ter que dividir em dois episódios isso aqui, EP1 é. e EP2. É a
0: meta, né, pessoal? Chegou na meta, a gente dobra a meta.
1: E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
5: O Mário já tá ficando doido com essas informações aí, Mario. É. Rapaz, eu nunca aprendi tanto na
1: minha vida. Fico, eu, eu fico em base. Em, como, é, como, como é que é, James? Perplexo. Tô perplexo. Eu, eu, não, eu não sei como é que nós fazemos. Eu tô mesmo perplexo. Tem que
2: Ótimo. chamar um,
1: um, um químico para o um episódio para deixar nós aqui mais perdidos da biologia. É. Mas é isso aí, gente. Infelizmente, o tempo aqui nós tá dando e tinha muito mais conversa para ter. Né? Quem aí acho que merece mais assunto, pessoal que está ouvindo aí, comente, tá por favor. Mas. A gente vai ter que partir para o final do episódio, tá? É, aí ficaram os dois pontinhos aí, mas é porque senão fica a, além do teto, né? E agora, o final do episódio, tem um, um nome, né? Nós demos um nome para o final do episódio, que são as nossas recomendações, que podem ou não ter a ver com o tema, de ver, ler, ouvir, de pensar, que é o trem bom demais, né? Se não me engano acho que é isso que eu coloquei, que é bom demais da conta, que é como o Marlon costuma falar aqui. Então vamos lá para o final do episódio para deixar as recomendações. Como sempre vamos primeiro deixar, vamos deixar o pessoal convidado por último e vai pelo Fernando. Vai lá Fernando.
4: Em homenagem, em homenagem aos morcegos, a única recomendação que eu vou fazer é uma boa dose de tequila com limãozinho, né? Hoje eu vou ficar é vou passar essa recomendação mais
3: uma vez, você me pegou de surpresa aqui, gente. Ô, ô Fernando, <risos> tequila tequila já tá ultrapassado não, não é isso mais não, o Marlon o Zorteia, por exemplo, só bebe mescal mescal é a tequila de alambique, entendeu? refinada do estado tá, de está nesse nível, então? Do estado de Guarraca no México e com um pedaço do agave dentro da garrafa. Você está pensando o quê? Que é isso, que é eu, preciso andar. eu preciso é, andar mais isso. com vocês, então.
1: <risos> Agora não dá para andar junto, né? Vai lá, Cristiano, sua recomendação.
3: Ô, James, então, eu tava pensando né, o que, que a gente poderia recomendar e eu acho que o mais importante que fique desse episódio nosso hoje é a busca pelas informações corretas desses animais que são surpreendentes. A gente tem pesquisadores né, que dedicaram uma vida inteira a estudar esses animais, produziram muito conhecimento. Nós temos o Marlon aqui, colega nosso, que produz uma quantidade de artigos e de livros muito grande. A Érica, que compartilhou esse episódio hoje também, que tem material. Eu cito aqui o Wilson, o Ieda, que é um grande pesquisador também, o Neto lá da Unesp, que faz o trabalho de fisiologia, busque informações científicas com relação a esses animais para que a gente possa fazer uma divulgação é, onde traga a conservação desses animais que dependemos tanto.
1: Isso aí. Agora o Marlon Herbert Flora Barbosa Soares, o que, que é bom demais dar conta para você, Marlon, hoje?
3: Não, primeiro eu tenho que
0: agradecer a aula que nós recebemos hoje aqui do Marlon e da Érica, né? Nossa senhora, para quem assim não tem um aprofundamento na biologia, para quem está que distante há muito tempo e houve uma aula dessa sobre morcego, eu já vou sair daqui procurar coisas sobre morcego na internet, que eu achei espetacular. Bom, eu vou, vou deixar como sugestão, né, pessoal, a homenagem que os quadrinhos fizeram aos morcegos, né? Então eu vou indicar aqui o Batman, né, o Homem-Morcego, e vou indicar especialmente uma graphic novel que tem o nome de A Piada Mortal, é né? roteirizada pelo Alan Moore E desenhada pelo Brian Boland São espetacular e é uma homenagem aos morcegos né? Pelo Batman É a sugestão que eu deixo Que tem relação com o tema hoje
1: Isso aí, Marlo. Muito obrigado, o cara que tava lá Quando o cara escreveu o Drácula Quando foi o primeiro filme vai. do Drácula em 31
3: Comprou no Sim. lançamento
0: Comprou no lançamento Eu, eu tava quando, quando saiu a primeira historinha Do, do Batman lá do 1939 Hahaha <risos> Clássico, gente. Clássico é clássico. Vocês têm que aprender que clássico é clássico. Drácula, do Bram Stoker, Mob Dick e
1: Batman. Batman é clássico. Exatamente. Zorteia, Recomendações?
5: Bom, é, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, né? É, levando essa informação, digamos, de uma forma mastigável, né? Para a população, para os ouvintes do Ensine né? Então... Primeiro, eu gostaria de dar parabéns para a iniciativa de vocês. Obrigado, amigo. Você é um amigo. James, Fernando, Marro, Cristiano, mais uma equipe de apoio. Dizer assim, as informações elas estão acessíveis para quem quiser se aprofundar no assunto, ter alguma curiosidade, né? E eu indico a página da Sociedade Brasileira para o Estudo dos Quirófilos, né? a SBEQ, que é a SBEQ. .net, né? Começa com S S D E, -S -B -E, -E, net, e lá tem muitas informações, assim é, a, a sociedade, né, brasileira de estudo de quiróptos, né, ela, ela, também ela é uma ferramenta para ajudar pesquisadores, para as pessoas terem alguma informação, né? Eu já fui presidente da sociedade, não sou desde o ano passado, né? Mas é, foi construída ao longo desses anos, né? algumas ferramentas interessantes assim para coleta de informações que tem muitos pesquisadores envolvidos aberto para outros pesquisadores é, participarem né não só como não só como associado né mas também fazendo parte da equipe que, que compõe né As, os diversos comitês né comitês de bioacústica é, sobre o comitê de lista de espécies, de conservação, né? tem várias coisas lá, então vale a pena procurar lá. Sbeq.net, é, vale a pena isso. E agradecer então a, ao convite aí pela participação de todos.
1: Perfeito, o link eu vou deixar na descrição. Então, antes da Érica finalizar aqui com a recomendação dela, a minha rápida é o podcast dela. Vou deixar aí, ela vai descrever melhor, mas eu vou deixar o link também, que é muito bacana. Tudo sobre morcegos lá. Vai lá, Érica.
2: Então, meu primeiro, minha primeira recomendação, obviamente, vai ser meu jantar, né? <risos> é, que é para vocês escutarem o Morcegando Cast. É, a gente está disponível nas principais plataformas de podcast, então aí, Cashbox, Spotify, iTunes, qualquer um que vocês procurarem, inclusive no YouTube também, né? Às vezes a pessoa não quer instalar um aplicativo, gosta de escutar ali pelo YouTube, então pode procurar lá também o canal do Morcegando Cast. Os episódios são curtinhos é, e são publicados sempre no dia 1 e no dia 15 de cada mês. A gente também tem as redes sociais, né, o Instagram e o Facebook, em que a gente. Também tem alguns conteúdos exclusivos dessas plataformas, então eu recomendo que vocês sigam lá também as redes sociais. E eu quero dar a dica também de dois livros, é, diante do cenário que a gente está vivendo hoje. Eles não são livros específicos de morcegos, mas eles falam muito sobre as faltas ambientais e doenças e possibilidades de problemas que a gente vai ter com certeza absoluta e que a gente já teve. O primeiro livro, ele se chama Colapso, que ele foi publicado em 2004, autoria do Jared, Jared Diamond. Ele tem, uma, ele tem uma tradução em português e ele chama Colapso, como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. E mostram várias sociedades que já existiram aí no mundo, que prosperaram, ou que acabaram devido a problemas ambientais e más escolhas e más gestões, principalmente ambientais, ou que derivaram de doenças também por más escolhas ambientais, igual a gente está fazendo hoje. Então a gente está indo para um colapso, né, humano. Então eu acho muito importante que as pessoas leiam esse livro. Ele é muito legal e o outro livro aí tem que ser um texto pessoal que aí domina mais o inglês que é um livro chamado Spillover que vai falar sobre essas as, a, o transbordamento né de doenças de animais para os seres humanos e que provocam grandes surtos e grandes epidemias então lá ele vai dar vários exemplos e mostrar como que isso está se tornando cada vez mais frequente e em decorrência dos nossos maus hábitos ambientais e dos nossos maus hábitos perante os animais. Então é uma dica também muito importante, principalmente no cenário que a gente vive hoje. Ele foi publicado em 2012, infelizmente ainda não tem uma tradução para o português, e o autor é o David Quamin.
4: Fiquei até com vergonha agora, depois desse tanto de dica assim interessante. É bom demais dar conta. Vou ter que estudar,
0: vou ter que estudar mais pra dar umas dicas, viu? É só não pegar o Fernando de surpresa. Que que não, é tem, isso? Você tem que saber que você vai ser o primeiro toda vez e já vim preparado,
1: Fernando. É, né? <risos> é. é isso aí, falar gente. Vai falar, falar o quê? Gente, é, muito obrigado.